0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אספר לכם למה רגולציה טובה היא לא עניין של כוח. הקורונה גרמה לנזקים אדירים, קודם כל כמובן לאובדן בנפש ולנזקי גוף לאנשים ולחץ ופגיעות נפשיות, נזקים כלכליים ומה לא, אבל אני חושב שהשיח סביב והשיעורים שאפשר ללמוד ממנה, יכולים להיות נקודת אור בתוך כל הסיפור הזה. עכשיו, מרחק הזמן, תלוי איך סופרים, שנה, שנתיים אחר כך, אפשר לסכם שכל העולם למד על בשרו כמה חשוב שהמדיניות הציבורית היא איכותית, וכמה נזק יכול להיגרם ממדיניות באיכות ירודה, בין אם זו מדיניות שלא פותרת את הבעיה, או מדיניות שהמחירים שלה יותר גרועים מהתועלת. יש הרבה שיעורים שאפשר ללמוד מסגת הקורונה על המדיניות ציבורית. אחד מהם הוא שיותר חזק זה לא בהכרח יותר טוב. למשל, אפשר לקחת את הסגרים. יש מדינות שהעדיפו להטיל סגרים אגרסיביים. מצד שני, יש מדינות שהתמקדו בניטור. ויש כאלה שהתנהגו כאילו אין שום בעיה, ואולי עשו טובה ופרסמו איזושהי המלצה וולונטרית. אני חושב שאפשר להגיד היום שהקורונה לא לגמרי מאחרינו, גם כשהיה נראה שהיא הולכת אז היא חזרה, אבל בתקופה שהקורונה הייתה איתנו בצורה אינטנסיבית, הצטברו הרבה מאוד תובנות מתוך הניסיונות השונים של כל מיני מדינות להתמודד עם הנגפה. אני רוצה להציג לכם שלושה מחקרים מהשנתיים האחרונות. מחקר שפורסם כבר בחודש יולי 2020 על הסגרים בגל הראשון, מצא שהסגרים לא אפקטיביים כמו שנדמה לנו. בחוקרים במחקר ישבו נתונים מ-50 מדינות בעולם כולו, הם לא מצאו שמדינות שהפעילו סגרים יותר ארוכים או סגרים יותר נוקשים, הצליחו להביא להפחתה של התמותה. מחקר שפורסם בסוף שנת 2020 בחן את חומרת הסגרים והמגבלות ב-160 מדינות שונות. הם בחנו את חומרת הסגר ועוד מגוון של משתנים הם מצאו שסגר הדוק יותר לא מקושר להפחתת התמותה. עכשיו שוב שימו לב זה מטעם ולא סיבתיות אבל אפילו את המטעם הם לא הצליחו למצוא בין כמה הסגר הדוק להפחתה בתמותה. מצאתי גם מחקר שפורסם על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת תל אביב שהוא מצא שאין קשר בין עוצמת הסגר לבין חומרת התחלואה בקורונה. זאת אומרת, גם התחלואה וגם התמותה לא מקושרים לא למספר סגרים, לאורך שלהם או לנוקשכות שלהם. ואלה רק שלושה מחקרים שאני מביא לכם כדוגמה, אני מצאתי עוד כמה. מה קורה כאן? הסבירו לנו הרי שצריך סגרים, וסגרים חזקים הם הדרך לצמצם הידבקות, ובאמת הסגרים אנחנו נבלום את התחלואה ואז גם את התמותה. ואיך ייתכן בעצם שסגר יותר נוקשה הוא לא יותר... טוב כנגד המחלה, אנחנו לא מקושר לירידה בתמותה ובתחלואה. קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא כופר בקיום של משבר הקורונה ושל הנגיף ובסיכונים ובפגיעות ממנו, ואני גם לא כופר בזה שלסגרים יש השפעה להידבקות, ושזה אמצעי לגיטימי ואפילו חשוב כדי להתמודד עם מחלות. אבל הסיפור הוא קצת יותר מורכב מזה. הרי היינו בעצמנו שבישראל הוטלו סגרים נוקשים. כן היו שלושה קשים ואחר כך... קצת פחות, ולמרות שהייתה להם השפעה, זה לא עובד כמו קסם, זה לא שעושים סגר ואז כל הבעיה נגמרת. לוקח לסגר זמן לעבוד, הוא גם תלוי בציוד של הציבור להוראות, וגם הוא לא באמת מוחלט, זאת אומרת, אנחנו כן יוצאים מהבית לכל מיני דברים, לקנות אוכל, תרופות, דברים כאלה. וצריך להגיד, גם המומחים לא יודעים להגיד בדיוק מה תהיה התוצאה של הסגר, כן, זה לא איזה מתמטיקה שאתם אומרים, 2 ועוד 2 זה 4. יש לך רגע לפחות כשאנחנו מדברים על מדיניות ציבורית במערכות מורכבות. כשאנחנו מטילים רגולציה, אנחנו בעצם מפעילים אלימות. זאת האמת. אנחנו מכריחים אנשים לעשות משהו שהם לא רוצים. אנחנו מכריחים אנשים לעשות משהו שהם לא היו עושים אחרת. בגלל זה אנחנו צריכים לחייב אותם. אבל רגולציה טובה לא מבוססת על שימוש בכוח הכפייה, אלא על שימוש בשכל. קודם כל צריך להבין שכוח הוא לא הפתרון. גם אם זה רכיב של רגולציה. וקחו עוד פעם את הקורונה. הרי אי אפשר לכפות על כל הציבור להסתובב במסכה ברחוב. יש יותר מדי אנשים, זאת אומרת, ביותר מדי מקומות, ולא יכול להיות בכל מקום ובכל רגע שוטר או פקח. זה לא ריאלי באמת. אפשר לאכוף את האיסור הזה על אחוז קטן מהציבור איפה שיש לנו אנשים שיעשו פיקוח, אבל אין מספיק פקחים. אם כל הציבור מחליט לא לציית, אני לא אצליח לתפוס את כולם, ואז האיסור הזה לא יעבוד. רק כוח ורק כפייה זה לא מספיק. אבל החלק המעניין הוא שכדי שרגולציה כן תעבוד, היא צריכה להיות חכמה ומדויקת. ופה אנחנו חוזרים לחוקרים מאוניברסיטת תל אביב. הם אומנם מצאו שאין קשר בין עוצמת הסגל לחומרת התחלואה בקורונה, אבל הם כן מצאו משתנה אחר שמסביר את היקף התחלואה לתמותה. המשתנה שהם מצאו הוא זמן התגובה. המחקר, הסוד להצלחה של מדינות שהתמודדו טוב עם הקורונה, הוא שהן הטילו את המגבלות והסגרים בשלב מוקדם. לפעמים תחשבו על זה, זה הגיוני, כי אם יש לכם אויב שמכפיל את עצמו כל כמה ימים, צריך להכות בו כמה שיותר מהר, לפני שהוא מספיק להכפיל את עצמו. כל עיכוב הופך את האויב הזה ליותר מסוכן, הוא מתפשט יותר, הוא מתפשט יותר מהר, ואם אנחנו גם יודעים שגם ככל שעובר הזמן, יש גם יותר וריאנטים. זאת אומרת, עדיף להרוג את הווירוס הזה כשהוא קטן ולא מפושט באוכלוסייה. קחו כדוגמה את ניו זילנד. בניו זילנד הבינו את זה והטילו מגבלות מאוד מאוד מחמירות מהר. חלק מהמדינות, בגלל שלא רצו להחמיר עם הציבור או לא היו בטוחים, הטילו את המגבלות באופן הדרגתי, לאט לאט החמירו אותן, אבל בינתיים גם הווירוס התפשט. דוגמה אחרת, לא לסגרים דווקא, זו דרום קוריאה. בדרום קוריאה היא לא שמה את הדגש על סגרים, אלא דווקא על ביצוע בדיקות ובידודים נקודתיים. ומה שגרם לזה לעבוד, זה שהם פעלו מהר. זאת אומרת, מהירות התגובה היא מה ששיחק פה התפקיד. אם אתם רוצים לשמוע יותר על הטקטיקות של שתי המדינות האלה, אז בפרק 137 דיברתי על מה שדרום קוריאה עשתה, ובפרק 140 ניתחתי את מה שניו זילנד עשתה. ממש פורסם בזמן אמת, קרוב לא... לאירועים. המסר הוא שכל בעיה ציבורית צריכה מענה אחר. המענה צריך להיות איכותי ומתאים. ואם הוא לא כזה, הוא לא יועיל. עכשיו, לא משנה כמה הוא אגרסיבי, אם הוא לא בכיוון, כן? זה כמו לתת אגרוף ממש ממש חזק, אבל להחמיץ את המטרה. פספסתי את המטרה, לא משנה כמה, כמה חזק האגרוף שלי. ובמקרה של הקורונה, אחד המפתחות הגדולים להצלחה לא היה עוצמת המגבלות, אלא התזמון, כמה שיותר מהר. מדינות שהטילו מגבלות באופן הדרגתי. או השתהו באתרת המגבלות, למשל בריטניה וארצות הברית, סבלו מהקורונה יותר ממדינות שפעלו מהר. שימו לב, מהר זה כרגע הדגש במה שאני להגיד, ולא במה הם עשו, אלא מתי הם עשו. בדבר אחרון שווה להגיד, מעבר ל... זה חכם ולא רק חזק, שגם בסוף זה עניין של עלות מותועלת. השורה התחתונה היא בסוף, שמדיניות אגרסיבית לא בהכרח יותר מועילה, אבל מדיניות אגרסיבית היא בדרך כלל יותר מזיקה. סגר פוגע בחברה ובכלכלה, סגר יותר אדוק, יותר מחמיר, יותר ארוך, פוגע יותר בחברה ובכלכלה. נזק מהרגולציה הוא פונקציה של כמה היא אגרסיבית. אבל התועלת לא בהכרח. למשל בקורונה, התועלת מהרגולציה היא פונקציה גם של התזמון. אז הייתי רוצה באופן אידיאלי, סגר לא מחמיר מאוד מהר, ולא סגר מאוד מאוד מחמיר בסוף. ככה אני מפסיד גם וגם. זה בעצם הרעיון של עלות מול תועלת. למדיניות אגרסיבית יש עלות ברורה, אבל זה לא מבטיח שתהיה לה תועלת. אגב, אם משווים בין מדינות בתוך ארה״ב אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה. למשל, אם מסתכלים על מדינות שהטילו מגבלות מאוד חמורות, כמו ניו יורק, ניו ג'רזי או קליפורניה, רואים שהם לא הצליחו להתמודד עם המחלה יותר טוב ממדינות שקבעו מגבלות מתונות ואפילו גישה יותר רכה. מדינות כמו אוברמונט, פלורידה וייסקונסי. זה צד התועלת, הוא לא בהכרח מושפע מאגרסיביה. אבל בואו נדבר רגע על צד העלות של הנדונה, זה בסדר? לא הבריאות והמחלה והווירוס, אלא המחירים ששילמנו כתוצאה מהמדיניות. המדיניות האגרסיבית של סגרים גרמה לאבטלה בשיעורים גבוהים, גרמה לנזקים כלכליים, גרמה לסגירה של עסקים, גרמה לאנשים להידרדר גם ברמה הנפשית. בפברואר 2021 שיעור האבטלה הלאומי בארצות הברית 6.2%. זה לא נשמע הרבה, אבל זה סוג של ממוצע של כל המדינות, ובכל מדינה יש שיעור אבטלה שונה. לפי ראיינים של הממשל הפדרלי, במדינות שנקטו גישה יותר אגרסיבית, שיעור האבטלה נע הוא סביב ה-8%. בעוד שבמדינות שהתאפיינו בגישה יותר מתונה, שיעורי האבטלה נעו בסביב 3%. אחוז. זאת אומרת, אגרסיביות מבטיחה לנו עלויות גבוהות. אבל רגולציה אגרסיבית לא בהכרח מבטיחה לנו תועלות כזאת. וזה הלקח שכדאי לזכור, כשמציעים לכם פתרון מדיניות, תזכרו שהעלויות הן כמעט תמיד ודאיות, אבל התועלות הן בסימן שאלה. ולכן יותר חזק, זה ממש לא יותר חכם. זהו, תודה רבה, תודה שהזמתם לפרק הזה. אני גי מור, אני עורך, כותב ומפיק את הפודקאסט. אתם מוזמנים להיכנס לאתר אינטרנט-רגולטור נקודה אונליין, יש שם לינקים לעוד... פרקים ולמקורות שעליהם התבססתי. נשמח מאוד אם תוכלו לספר לחבר או לחברה על הפודקאסט ולהמליץ להם על פרק שאהבתם, אולי על הפרק הזה. תודה רבה. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.